0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct pour la grande édition en replay chaque soir sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui prennent acte d'un changement de ton au sein de la Banque Centrale Européenne avec un discours clé qui a été livré ce matin par la membre allemande du directoire Isabelle Schnabel, une des plus dures faucons de l'institution européenne qui reconnaît que la vitesse de désinflation en zone euro a été remarquable au cours de ces derniers mois. « Quand les faits changent, je change d'avis », déclare Isabelle Schnabel, qui estime qu'il n'y a désormais plus besoin de maintenir la perspective ou la possibilité de nouvelles hausses de taux en zone euro. Le marché a pris acte de ce virage. L'idée d'un pivot qui s'installe et qui grandit dans l'esprit des investisseurs avec notamment une poursuite de la détente des rendements obligataires observés en zone euro aujourd'hui et notamment un 10 ans italien par exemple qui passe symboliquement sous la barre des 4% au cours de cette séance. Le thème du pivot, c'est bien sûr le grand thème de cette fin d'année et de l'année 2024. Nous en discuterons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Parmi les questions qui sont soulevées également cette fin d'année, la question chinoise, qui revient à nouveau sur le devant de la scène, alors que euh, sous euh, certains indicateurs, on voit les marchés actions chinois qui sont euh, au plus bas, en absolu, en relatif également par rapport au reste des marchés actions mondiaux, y compris des marchés euh, émergents. On a noté qu'une agence de notation avait émis une opinion négative sur la perspective de la note de crédit euh, chinoise, et on, on imagine que les investisseurs seront très attentifs aux prochains événements économiques qui ponctueront ce dernier mois de la année en Chine avec une grande conférence annuelle organisée justement autour des objectifs économiques 2024. Nous devrions avoir un objectif chiffré en termes de croissance ainsi que différentes mesures peut-être qui permettront justement d'atteindre cet objectif 2024 en termes de croissance attendu autour de 5%. Nous pourrons évoquer la thème, le thème de la Chine et des émergents également avec nos invités dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure, le focus thématique du jour concernera justement la gestion thématique et le thème de la sécurité, de la safety c'est Mathieu Rollin, gérant chez Thématique Thématiques aime, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 Avant d'entamer notre discussion de marché les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe et des indices européens qui terminent au plus haut du jour, c'est avec Comme Dubois
1: la Bourse de Paris rebondit ce mardi après la déclaration inattendue d'un membre du Conseil de la BCE. Dans une interview pour Reuters, Isabelle Schnabel, pourtant réputée faucon, a déclaré que le ralentissement remarquable de l'inflation en zone euro rendait improbable une nouvelle hausse de taux de la BCE. Le marché prend acte de ce virage. On constate une nouvelle détente des rendements obligataires de 10 points de base et plus en zone euro. Dans le même temps, les investisseurs ont pris connaissance de la révision à la hausse de l'indice PMI Service définitif du mois de novembre pour la zone euro qui ressort à 48,7 points en novembre contre 48,2 dans sa version flash. Côté américain, l'enquête ISM Service ressort au-dessus des attentes à 52,7 en novembre contre 51,8 en octobre. Du côté des valeurs, Ericsson progresse. Son titre prend jusqu'à 3,5% au cours de la séance après avoir remporté un contrat de 14 milliards de dollars avec l'américain AT&T pour moderniser son réseau sans fil aux états unis Ce deal se fait au détriment de Nokia qui chute jusqu'à 9% au cours de la séance. À Paris, Unibail-Rodemco-Westfield continue sa progression. Son titre gagne jusqu'à 2,5% au cours de la séance. Le groupe bénéficie du relèvement d'objectifs de cours de Goldman Sachs de 70 à 81 euros et d'une recommandation à l'achat confirmée. Dans le même temps, le gérant de centre a annoncé avoir réalisé avec succès une émission obligataire verte pour un montant de 750 millions d'euros. De son côté, Karmat bondit. Aujourd'hui, son titre gagne plus de 30% au cours de la séance après que le fabricant de cœurs artificiels ait annoncé la mise en service d'un nouveau site de production. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des ventes au détail du mois d'octobre dans la zone euro. Ils prendront également connaissance des résultats de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé en novembre aux états unis ainsi que des chiffres du déficit commercial
0: américain pour octobre. Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prad est à nos côtés, présidente de Picmal Auton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Adrien Dumas nous accompagne également. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Mandarin Gestion et Kevin Lenouaille est à nos côtés également ce soir. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur associé chez Avantgarde Family Office. Euh, votre état d'esprit peut-être Céline à l'issue de ce mois de novembre qui s'annonce comme un des mois clés, peut-être, de cette année 2023, qui a vu se cristalliser dans l'esprit des investisseurs euh, l'idée d'un pivot prochain des euh, banques centrales, l'espoir toujours tenace d'un soft landing de l'économie euh, américaine hein, qui a participé à ce rallye généralisé du, euh, du mois de novembre. Quel est votre état d'esprit euh, à l'issue de ce mois de novembre et des anticipations qui ont été marquées au cours de ce mois de novembre La question étant... Jusqu'où l'anticipation de baisse de taux directeur des banques centrales, jusqu'où la, la détente des rendements obligataires qu'on peut observer, jusqu'où ces mouvements-là seront-ils bénéfiques pour les actifs risqués, notamment les marchés-actions
2: Écoutez, c'est une excellente question et c'est vrai que nous avons eu une année... Formidable, finalement, pour les marchés actions, avec un Nasdaq qui a fait plus 38%, un CAC 40 qui a fait plus de 10%. Donc, on peut ouvrir le champagne. Maintenant que cela est fait, <rire> euh, la question qui se pose à nous en cette fin d'année, c'est quid de l'année 2024 Et pour l'année 2024, moi, mon mot, c'est prudence. Prudence... Parce que, à mon sens, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont au rouge en cette fin d'année, auxquels il faut faire attention. Premier indicateur, du côté de l'économie. On en a parlé tout à l'heure, mais... On voit que les choses sont en train de se complexifier. On a des chiffres qui sont décalés. Mais quand même, on a eu une augmentation du chômage aux états unis On voit que ça fait 7 mois qu'on a des recettes fiscales qui sont en baisse aux états unis On voit que quand on a eu les résultats de Walmart qui sont sortis ou les résultats de Best Buy, ils nous ont indiqué que les consommateurs étaient en train de faire attention à leurs dépenses. L'état d'esprit avait changé. On sait également que toute l'année 2023, on a attendu la récession. Elle n'est pas venue parce qu'on avait... De l'épargne qu'on avait accumulée pendant le Covid. Cette épargne, elle était à 2 trillions de dollars. Elle est aujourd'hui autour de 400 milliards de dollars. Donc on sait qu'on a déjà beaucoup été pompés dans cette épargne et que ça va être plus difficile pour l'année prochaine. Donc on a beaucoup d'éléments du côté de l'économie qui sont complexe pour cette année 2024. Ce qu'on sait aussi, c'est que du côté des bénéfices entreprises, ça va être plus difficile. Et que là aussi, on a des attentes qui sont élevées. On attend une progression de 8% des bénéfices mondiaux en 2024, c'est beaucoup. Parce qu'on sait que, historiquement, quand on est en récession, on fait moins 5, moins 15. On ne fait pas plus 8. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas du côté des bénéfices entreprises attendus pour 2024. Et donc, finalement... Jusqu'à présent, on a une hausse très importante des marchés actions. Pourquoi Parce que 70% des investisseurs attendent une baisse des taux d'intérêt. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, si on s'attend à une baisse des taux d'intérêt en 2024, c'est sûrement parce que l'économie ne se porte pas bien et qu'il faut réinjecter de la liquidité. Mais si l'économie ne se porte pas bien et qu'il faut réinjecter de la liquidité, on n'aura pas plus 8% sur les bénéfices. A l'inverse... Si l'économie se porte bien et que finalement tout est rose dans le monde merveilleux de 2024, eh bien les taux d'intérêt ne seront pas aussi bas que ce que nous attendons. Donc on ne pourra pas avoir les deux en même temps. Voilà. Quelle que soit l'histoire
0: pour... de 2024, et je comprends que vous n'êtes pas forcément dans le camp de ceux qui voilà. euh, croient dur comme fer au soft landing, euh, pour dire les choses, euh, mais quelle que soit l'histoire de 2024, ouais, voilà. ça. Mais... même en étant agnostique, vous dites, il y a, il y a un risque de contre-pied dans ces marchés, fait. notamment après ce mois de novembre, qui a vu voilà. se matérialiser des anticipations très, très... Euh, très positives, très ambitieuses. Très ambitieuses.
2: Voilà. Très ambitieuses. Donc, à mon, à mon sens, prudence, prudence, prudence en cette fin d'année, et donc, faites attention... Et si vous avez des titres sur lesquels vous avez, heureusement pour vous, eu une très forte performance, n'hésitez pas à vous poser des questions pour cette année 2024. Voilà. C'est quand même quelque chose auquel il faut faire très attention parce que le scénario auquel on est confronté nous donne, dans les deux cas, quelque chose qui pourrait ouais. nous surprendre de façon négative. Et souvenons-nous qu'à l'inverse, quand on est rentré en 2023, on attendait à 60% une récession. Et c'est ça qui a tiré cette hausse en 2023, c'est qu'elle n'a pas eu lieu. Mais donc maintenant... Quand on attend déjà à 70% qu'il y ait un soft learning et qu'on ouais. a une baisse des taux d'intérêt difficile. Voilà.
0: Le marché est peut-être un peu trop gourmand de ce point de vue-là. Comment vous regardez un peu le, le cadrage macro En tout cas, quelles sont les réflexions macro là, qui guident euh, bah, les investissements et la stratégie d'investissement pour 2024 euh, chez vous, Adrien
3: Alors moi, je n'utiliserai pas le mot de prudence. Euh, je dirais le mot de sélectivité. Parce que je pense qu'effectivement, je partage une partie du constat mais on a aussi beaucoup de secteurs, ou en tout cas beaucoup de nuages sur lesquels on a un petit peu plus d'éclaircie euh, Donc, dans cet élément d'équilibre entre euh, le ralentissement de l'économie et les Taux, on a quand même beaucoup de secteurs qui ont surtout, surtout souffert de la perspective de la hausse des taux, euh, alors que ce soit le segment croissance dans son ensemble, mais les secteurs qui ont subi facialement euh, cette compression des multiples, alors que les résultats pour l'instant continuent de plutôt bien se tenir, et avec tendance, des tendances séculaires qui n'ont pas été remises en cause, voire même pour certaines qui vont avoir un peu de vent dans le dos euh, sur 2024, voire sur 2025. Donc je serai pas aussi générique, je pense que la sélectivité permettra effectivement peut-être de s'en sortir un petit peu mieux. Euh, et je dirais aussi que le rebond du mois de novembre, on le regarde à l'instant T comme un moment de pivot. Il faut surtout se rappeler de ce qu'on vient de vivre en septembre, en octobre, où le nombre de nuages et de questions se sont énormément amoncelés, où en fait progressivement certaines se sont un petit peu dissipées. Le suivi de la dette aux États-Unis, les questions sur l'offre-demande sur la dette américaine, le fait que le taux américain effectivement est flirté avec les 5%, qui est un peu un seuil psychologique extrêmement important. Voilà, le, je pense que le rebond, il faut le mettre un petit peu en regard de ça. Je ne pense pas qu'on est consommé, parce que c'est une autre façon de dire. partie partie de l'upside de l'année prochaine. On a juste corrigé un excès. Il y a encore
0: un, un mur des craintes devant nous de, de ce
3: oui, qu'on qui sont déjà bien. Alors qu'on peut oui, traduire oui. sur le positionnement des investisseurs, hein, qui sont toujours extrêmement prudents. La hausse du mois de novembre, il y a eu peu de longues qui ont participé. Quand on regarde les flux, il y a eu peu de nouveaux flux euh, sur la classe d'actifs actions. Donc on n'a pas l'impression non plus qu'il y ait une euphorie des investisseurs euh, sur cette classe d'actifs. Donc moi, je pense que voilà, ce scénario, il est quand même un petit peu plus positif que sur, sur les marchés actions, sur les actifs risqués hein, en général pour 2024. Mais la sélectivité va rester demi. Ça, ça me semble évident. Prudence Sélectivité,
0: <rire> Kevin, si vous voulez ajouter un mot euh, et une pièce dans la machine, euh, encore une fois l'idée n'est pas d'avoir peut-être un scénario euh, fort pour 2024, quoique, mais comment on réfléchit euh, justement au jeu macro très ouvert peut-être mm -hmm. pour 2024
4: nous on précise qu'il est ouvert, vous avez raison, c'est-à-dire que je vais faire euh, mon suisse habituel, vous me connaissez, euh, on est prudent, on est sélectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'un des thèmes que l'on a défendu auprès de nos clients il y a encore un mois, un mois et demi, c'était celui du verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et nous on avait choisi le verre à moitié plein ouais. parce que le marché le choisit. Et en fait, globalement je m'entends avec tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a à boire et à manger sur les deux côtés, on peut regarder n'importe quel pan de l'économie et n'importe quelle clé de la boussole économique, on peut le lire de deux manières en réalité on prend le consommateur américain, oui on a encore une épargne excédentaire qui nous permet justement de soutenir la consommation, ça c'est le verre à moitié plein à moitié vide on dira oui mais c'est le premier quartile qu'il détient donc en réalité on a un effet richesse aujourd'hui qui disparaît sur l'investissement c'est la même chose sur l'immobilier c'est la même chose et donc globalement le trait pour nous il est plutôt de dire oui soyons prudents, soyons sélectifs on n'a pas de scénario qui est aujourd'hui très différent de ce qui se fait dans le marché si ce n'est de dire soyons plutôt euh, timoré sur nos ambitions parce qu'on a l'impression ouais. que le rebond de, de novembre a été quand même quelque peu non pas excessif mais assez violent et je m'entends tout à fait avec ce qui vient d'être dit à savoir qu'on avait un, un amoncellement de nuages sortir de l'été qui était quand même assez euh, prégnant et là on a l'impression que l'éclaircie euh, est trop belle quasiment, ouais. voilà, donc un peu de prudence de ce côté-là J'achète également ce côté. Ouais, prudence, euh, sélectivité. Comment est-ce que la
0: prudence s'organise pour vous en matière d'investissement, euh, Céline euh, Qu'est-ce qui va caractériser justement votre gestion en vue de 2024 Puisque euh, le but d'un gérant, c'est qu'il soit malgré tout euh, investi. Tout à fait.
2: Effectivement, comme le disait Adrien à l'instant fort justement, cette année 2023, elle a été très intéressante parce qu'elle a été faite on l'a évoqué de multiples reprises, elle a été composée par deux marchés bien distincts. C'est-à-dire que si on regarde par exemple la performance de ce marché américain en 2023, qui est de plus 17 ou 18% ouais. pour le SP500, on a 7 magnifiques qui font plus 68% et vous avez le SP493 qui fait moins 3%. Donc forcément, on ne peut pas non plus tirer les mêmes conclusions quand on analyse les 493 autres et les 7. Donc c'est là où c'est compliqué. Ce qui est encore plus compliqué, c'est que malheureusement pour nous, si vous avez un indice vu l'argent qui est aujourd'hui positionné sur les indices actions, si vous avez des indices qui sont sous pression, et malheureusement si vous avez ces 7 magnifiques qui craquent et ces 7 magnifiques qui représentent 30% du SP500, ça va être quand même difficile d'avoir des indices facialement, qui vont avoir une performance, performance positive, positive ah, en ouais. 2024. Donc, c'est à ça qu'il faut être attentif, parce ouais. que je sais que, par contre, on parlait de, de, des flux sur les actions, il y a eu quand même beaucoup de flux sur les trackers, et ça continue. Et... Donc, des flux sur les trackers qui ont été conséquents et qui risquent d'être mis en péril. Donc, à mon sens, il faut éviter les trackers ouais. et revenir sur de la gestion active et disciplinée en allant chercher les titres qui ont souffert en 2024 en 2023, pour se positionner pour 2024. Et donc, effectivement, il y a quand même tout un champ des possibles dans les 493 autres aux États-Unis, mais également en Europe ou dans le monde entier, parce que, pareil, si vous regardez les indices actions mondiaux hors États-Unis, leur valorisation depuis 2008 n'a pas évolué en cette fin 2023. Donc, là aussi, ça veut dire qu'il y a quand même un champ des possibles à explorer en dehors des états unis qui représentent aujourd'hui 61% des indices mondiaux ouais, bien sûr, les donc il y a quelque chose hein. à regarder ah ouais. ailleurs qu'aux états unis et ailleurs que les 7 magnifiques, c'est là qu'il faut chercher Pourquoi voilà. est-ce que les
0: chances sont importantes aujourd'hui, pourquoi est-ce que la diversification pourrait à nouveau être récompensée Alors, parce que ça fait un moment qu'on entend ce, ce discours-là tout à fait légitime à fait. Euh, Céline, mais c'est vrai que la concentration dans le même temps n'a fait que, que grandir, on reparle de l'époque nifty-fifty euh, désormais, on a atteint des métriques de concentration et de pondération dans les indices qu'on n'a pas vu depuis des ou, décennies,
2: ou même qu'on a, euh, ou
0: même peut-être jamais. En
2: fait, oui, oui. en fait, si vous regardez la concentration du marché action depuis Je... 1929, euh, aujourd'hui on a dépassé 2000, qui était notre précédent pic de concentration, et donc on a, et on se rapproche de ce qu'on avait connu au moment de la crise de 29. Donc on a un niveau de concentration qui n'a jamais été atteint et donc effectivement, on sait quand même... Et il y a l'idée que ça se termine toujours a, assez mal bah Oui, c'est 100% là. Donc oui. si vous avez une probabilité, alors vous pouvez jouer hein, si vous voulez jouer, contre ces probabilités-là, mais la probabilité n'est pas avec vous. Voilà. C'est pas nous, notre ah ouais. métier, c'est quand même de faire des investissements, c'est pas de jouer au casino. Donc des investissements rationnels en essayant d'avoir les probabilités avec nous. Donc aujourd'hui, la probabilité, elle est contre nous si vous allez sur ce positionnement-là, après effectivement et si on creuse de façon plus approfondie vous avez également les fondamentaux qui ne sont pas avec vous parce que si vous regardez par exemple une société comme Apple qui a eu des, 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 des ventes en baisse pour le quatrième trimestre consécutif au troisième trimestre euh, ou que vous regardez Tesla qui a eu également des profits qui étaient en baisse au, au dernier trimestre vous avez des métriques qui ne vous sont pas favorables non plus ouais. du côté de la valorisation du côté des fondamentaux donc les choses deviennent un peu compliquées voilà donc effectivement ça devient compliqué mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses à regarder notamment donc ailleurs et, euh, par exemple, vous avez un secteur qui peut être intéressant si on est prudent et qu'on ne veut pas prendre de risques à mmh. considérer, il y a des sociétés comme Merck ou Johnson Johnson qui vont être avec ouais. des valorisations qui défient longtemps. Une société comme Merck ou Johnson Johnson, on est à moins 10% mmh. sur l'année 2023. On est avec une valorisation qui doit va être à 11 ou 12 fois. Un coupon qui va être autour de 3%. Et il euh, y a Johnson Johnson qui a commencé à annoncer euh, ses, euh, son Investor Day, qui dit qu'on va faire une croissance de 6 à 7% pour les ventes. Alors, ce n'est pas extraordinaire.
0: Non, mais c'est mieux si que la croissance mondiale. Mondial,
2: oui. C'est oui, oui. quand même bien. Et quand on c est 10 ou 11 fois, ce n'est pas une société qui va faire faillite demain.
0: Intéressant voilà. le secteur de la pharma, parce que là aussi, phénomène de concentration. Si Avec vous n'aviez il... pas Illili voilà, et, et Novo, Tout à fait. vous ne faisiez pas la perf euh, Tout à fait. Donc, regardons
2: ailleurs. Et ouais. quand vous regardez ailleurs, il y a pas mal de pierres qui peuvent être tournés dans des secteurs qui ne sont pas pour autant extrêmement risqués et on n'a pas besoin de faire des paris macroéconomiques importants.
0: Je sais que euh, l'investissement action se, se voit sur un horizon euh, long terme. Cinq ans et plus, hein, c'est quand même souvent ce qu'on recommande. Ce que vous décrivez là, c'est quelque chose qui peut payer l'an prochain Céline Je le pense, oui. Oui oui, oui, oui j'entends. Oui, oui, effectivement. Il y a un oui. schéma de marché, il y a une psychologie de marché qui
2: sera plus favorable. aux comme on disait tout au 493 voilà, plutôt qu'aux 7 magnifique. La probabilité qu'on qu continue sur de l'irrationalité avec une neige, avec une, une, une glace de, oui, oui. Qui est aussi peu épaisse. Ouais. Là, la probabilité est pas égale. Ah ouais. Voilà.
0: Bon, les sept magnifiques contre le... se donne rendez-vous dans un an. Avant, j'espère. Avant, quand même, Céline. Les sept magnifiques contre le reste du monde et, et l'idée de la diversification. Je dis ça d'autant qu'on vient de, de saluer ou en tout cas euh, euh, marquer la disparition de Charlie Munger. C'était quand même le grand mancrate de Berkshire euh, Hathaway et de, de Warren Buffett. L'anti-diversification. Un portefeuille le plus concentré possible sur les convictions les, les plus fortes, ça a été quand même la manière dont ils ont géré euh, Berkshire-Ottawa pendant euh, 50, ans, euh, 50 ans et plus. Donc il y a un vrai débat sur cette question-là.
3: Oui, mais enfin, Alors, avec une vraie diversification à la fois géographique, sectorielle, euh, voilà, une lecture des business ouais. models un peu plus fine que. Euh, il y a un secteur qui est quand même très technologique, qui porte aussi quand même des stigmates au-delà même de, du fait que ce soit de la concentration. Euh, moi je regarde les 7 magnifiques comme surtout 7 entreprises qui ont quand même à peu près les mêmes caractéristiques. C'est des grosses marge, des gros générateurs de cash flow, des bilans qui sont cash nets. Donc ça ressemble un peu à un îlot de tranquillité dans une période macroéconomique qui a été compliquée à lire, où les sujets de taux et d'inflation ont bousculé un peu les lectures qu'on pouvait avoir secteur par secteur. Et on s'est dit, voilà, c'est un îlot de tranquillité, on va passer à 2023 comme ça, on ouvrira le, le capot, j'allais dire, à la fin de l'année pour voir ouais. comment on se projette. Et c'est un peu ça le sujet. Je, je, je partage tout, totalement l'idée que normalement, on devrait ouvrir une période, euh, on va pouvoir re -re regarder autre chose et, et, et s'extraire un peu de cette prudence à accompagner juste des gros générateurs de cash flow en disant le contexte de taux et d'inflation est trop compliqué pour que je regarde autre chose euh, donc pour moi c'est ça le driver principal du, du, de l'intérêt de la sélectivité, du stock picking C'est
0: intéressant parce que vous dites Adrien la prudence en 2023 conduisait les investisseurs à être investis et surpondérés sur ces 7 magnifiques, la prudence de 2024 telle que nous l'a décrit Céline, c'est justement d'aller
3: regarder dans le reste du, du marché Oui parce que la, la prudence a changé de facette à -à la prudence c'était pas juste, c'est le stress de taux et d'inflation, ouais. là on a plutôt un scénario qui se dessine sur une désinflation et, et une baisse de taux donc qu'on va peut-être avoir déjà un peu moins d'exigence et un peu plus de volonté de prendre du risque et d'aller chercher des choses un, un petit peu plus différentes. Mmh. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on le regarde. C'est les Magnificent Seven. Il y en a certaines qu'on a eu en portefeuille. La majorité, effectivement, sont plutôt sorties sur des exigences effectivement de valorisation et d'exécution. Quand on regarde les 7 froidement je suis d'accord qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui ont effectivement surpris positivement tout au long de l'année sur la qualité d'exécution, peut-être à part Microsoft. Euh, les ouais. autres, c'est quand même beaucoup non. plus compliqué. Non,
0: mais ce qu'on expliquait pour Apple, alors là qui, qui remonte un petit peu, mais c'est que Apple avec le cash disponible qu'ils ont et euh, la rémunération du cash, c'est euh, Quasiment chaque trimestre, un milliard ou un milliard cinq de résultats automatiques grâce aux 5% de rendement. Euh ça, c'est le scénario de crois. Voilà, Pour moi, ça, ça c'était le scénario de 2023. Et, et dans le reste du marché même avec l'idée d'un ralentissement économique, d'un bas de cycle qui est encore devant nous, notamment aux états unis on trouve quand même des dossiers avec des, des risk rewards intéressants aujourd'hui, y compris dans une partie un peu cyclique peut-être même du, du marché ou de la cote.
3: Alors oui, on va chercher on peut aller regarder dans les cycliques, plutôt des cycliques avec des backlogs importants, ou qui sont soit très bénéficiaires des plans budgétaires ou structurants un peu aux états unis hein, tout ce qui est autour de la transition écologique, enfin, du plan IRA où, on en parlera, peut-être la campagne présidentielle va mettre de la volatilité, oui. mais dans l'ensemble on a dans, en tout cas, d'avoir un peu de, de visibilité. Mais oui, je partage même des secteurs à plus forte visibilité traditionnelle ou moins cyclique, euh, la santé ou les équipements médicaux. Les équipements médicaux c'est un secteur qui, depuis trois ans, a subi euh, la hausse du Covid, depuis un désamour complet, du déstockage qui a duré 12 à 18 mois, euh, du coup des pressions sur les prix. Voilà, on a l'impression que là aussi, on va retrouver quelque chose d'un peu plus normalisé, et on va être capable d'aller payer un peu plus cette croissance structurelle qu'on n'a pas vraiment vue dans les chiffres et surtout comparé au reste d'industries qui bénéficiaient de l'inflation, qui ont affiché des taux de croissance un peu surgonflés par un effet prix qui a été extrêmement porteur donc le relatif de croissance il va devenir beaucoup plus favorable au secteur structurellement ouais, de croissance ouais, et c'est certainement là qu'on aura effectivement des opportunités et des potentiels de revalorisation aussi importants parce que c'est des secteurs qui ont énormément souffert en, en termes de multiples
0: Kevin, sur l'idée de la diversification déjà euh, le point sur les 7 magnifiques hein. mm -hmm. est-ce qu'il faut euh, euh, comment dire s'en éloigner le plus possible c'est difficile hein, quand même de se difficile. dire qu'on n'en veut plus du tout et qu'on n'en aura plus pour 2024 mais est-ce qu'il faut s'en éloigner le plus possible et, et comment vous regardez effectivement l'idée d'une diversification euh, au-delà de
4: ce qui a marché en 2023 mm -hmm. S'en éloigner, oui. Euh, on le fait, mais on le fait toujours en gardant finalement une pondération action, malgré tout, qui reste la même. Mm. Donc, globalement, on s'en éloigne, mais on garde la même poche. Mm. Euh, on s'en éloigne sur les 7 magnifiques pour les raisons qui viennent d'être soulevées. Je m'entends un peu moins sur les raisons de valorisation, globalement, que ce qui a été dit. Ou, à part certains sujets un peu particulier type Apple qui ont été sortis de nos portefeuilles, globalement sur... Parce que trop cher Parce que trop cher, ouais. euh, en historique et avec un, un ralentissement malgré tout euh, qui nous semble assez, euh, assez viable dans les prochains trimestres, voire une concurrence renforcée dont on ne parle jamais puisqu'on a cette habitude d'avoir en fait la grande marque dans le dos. Euh, donc à part certains sujets comme ceux-là qui sont évacués, les autres ont été maintenus parce que la valorisation ne semble pas excessive, mmh. au contraire. Euh, sur du Amazon, sur du Microsoft, aujourd'hui on ne voit pas d'excès de valorisation. On va mettre de côté la période Covid, évidemment, mais lorsqu'on trace un plus grand trait, aujourd'hui, par rapport à 2009, il n'y a pas de grand excès qui sortent, finalement, des bornes et qui nous incitent à sortir les dossiers, parce que, globalement aussi, la concentration qui a été notée euh, tout à l'heure, c'est une concentration qui, au regard de l'historique, par exemple, s'entend maintenant avec des, des marques qui sont beaucoup plus prégnantes et beaucoup plus fortes qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans, par exemple, mmh. quand on parlait de la concentration, me semble-t-il. Donc ça, on les maintient en portefeuille. En tout cas, j'allais dire, on les... On les raille pas du tout, tout, tout. Voilà, très concrètement. Est-ce qu'on va réintégrer d'autres secteurs la, la réponse là aussi est oui, parce que, en effet, euh, la concentration malgré tout a laissé de côté certains secteurs au sein des, au sein de la cote. Et ça nous semble globalement assez intéressant de s'y repencher. On parle de santé, évidemment, on, on est concerné par cela. On parle de utilities également, nous avec ouais. les clients aujourd'hui. C'est un secteur qui n'est pas extrêmement, j'allais dire... Euh, euh, très attrayant sur le papier, c'est pas des sujets qui sont aussi parfois sexy, si on me permettait le terme, que certains, euh, certaines techs. Malgré tout, on a des valorisations aujourd'hui qui ne sont pas forcément très excessives. On a au contraire, justement, un peu des sentiments de cash flow qui sont là, au contraire, assez euh, fournis. Et on a, au contraire, des endettements qui étaient très sous pression du fait de la hausse d'été et qui aujourd'hui pourraient être vus euh, de manière très, totalement différente. On a des bilans qui restent relativement sains, on n'a pas d'excès d'endettement sur certaines.
0: Mmh. Oui, donc des secteurs assez tranquilles. Euh, oui, oui, absolument. Cille, absolument. Euh, Prudence, effectivement. malgré oui, 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 je retiens bien. Euh, effectivement, euh, est-ce que... Alors, je, je réfléchis aussi, je regarde ce qui s'est passé au mois de novembre. On a vu le secteur de l'immobilier coté euh, mmh. rallier oui, euh, très vrai. puissamment. Est-ce que là, c'est quelque chose, euh, effectivement, qui peut faire partie d'une stratégie 2024 euh, Dans le sens où, euh, effectivement, euh, la baisse des taux,
4: typiquement, va profiter... Mmh en premier lieu, à ce genre de secteur euh, lourdement endetté euh, Vous mettez le doigt sur un débat qui n'est pas tranché chez nous, ouais. très concrètement. Euh, je vais prendre position euh, contre, contre certains du comité, mais ouais. euh, ma réponse est pour l'instant non. Ouais. Très concrètement, c'est un segment, nous, qui nous qui, en tout cas, moi, me laisse quelque peu de marbre, euh, aussi parce que euh, on est passé rapidement sur le sujet macro, mais globalement, quand on parle de soft landing, on parle quand même d'un landing, on parle d'un atterrissage. Il me semble que le plus dur n'est pas passé de ce point de vue-là et qu'on a quand même un effet de distorsion dans le temps assez, assez important. Sur l'immobilier, je suis pas convaincu qu'on ait vu toute l'ampleur de la baisse, mmh. notamment en Europe. Aux états unis on peut en reparler, euh, on a des effets qui sont, euh, qui sont encore un peu différenciés. Donc très concrètement, l'immobilier, non, aujourd'hui. Ah, je comprends. Ouais. Euh,
0: en termes de diversification, j'ai compris, donc les 493, mmh. au-delà du marché américain, euh, alors euh, ça peut concerner euh, l'Europe, mais ça peut concerner également les émergents. Euh, <rire> Céline, non. vous êtes un fonds action global. Euh, alors, les émergents, il faut commencer à distinguer, évidemment, chaque cas est particulier, mais il y a surtout le monde émergent, en intégrant la Chine, mm -hmm. et le monde émergent en mettant la Chine de côté.
2: Tout à fait. Et donc, effectivement, en dehors des euh, de la santé que j'ai mentionnée tout à l'heure et du SP 493, il y a deux thèmes, euh, à mon sens, auxquels il faut être attentif pour l'année prochaine. Un premier, c'est les métaux précieux. Ah, On n'en a pas parlé de non, tout à l'heure. Bah mais... On a quand même assisté à un rebond de l'or de 11% sur cette année 2023. Et on voit que depuis début octobre, il y a quelque chose qui s'est enclenché avec l'or qui est passé autour des 2100 dollars l'once. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, auquel il faut être attentif. Parce que quand on parle dans un monde dans lequel il faut de la prudence, dans un monde dans lequel on ne sait pas où nous allons, et on parlait des émergents à l'instant, 50% de la demande d'or aujourd'hui vient de Chine et d'Inde. Ce sont les marchés aujourd'hui qui sont porteurs. On parle des demandes.
0: achats des banques centrales ou on non, parle d'achats On d'achats pour
2: les, les oui, personnes oui. physiques oui, oui, qui s'inquiètent de leur avenir, qui veulent épargner pour le futur, etc. Dans un, un environnement géopolitique incertain, quand même. Mm. Hein. On n'en a pas non plus parlé depuis tout à l'heure, mais on est en, en, en face d'un environnement géopolitique qui est extrêmement euh, obscur. Donc dans cet environnement obscur, on voit un réflexe dans ces pays émergents vers l'or et comme les pays émergents représentent un pourcentage de la population de plus en plus élevé effectivement ça nous fait une demande importante et l'autre demande ah est l'or les banques centrales non, mais... oui, oui, les banques ça. centrales on a une augmentation de, 40, de 14% de la demande de la part des banques centrales en 2023 mmh. sur les 9 premiers mois de l'année là aussi en raison de ce contexte géopolitique plus incertain parce que on ne sait pas de quoi demain va être fait, notamment du côté des états unis et du côté du dollar. Et donc, on assiste à un renforcement de transactions hors dollar avec, euh, notamment, un étalon or qui avait été utilisé par le passé. Mais, cela étant dit, ce qui m'intéresse du côté des euh, sociétés minières cotées, notamment Baric, euh, par exemple, pour en parler, euh, parler d'une de, 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 ouais. en particulier, Baric Gold, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une société pour laquelle vous avez une augmentation de la production de 30% entre maintenant et 2030. Donc, on, quand on cherche la de la croissance, j'ai de la croissance. Dans un environnement où il n'y a pas eu d'investissements qui ont été faits pour explorer des métaux depuis au moins 15 ans parce que contrainte ESG, parce que hausse des taux d'intérêt et donc les juniors notamment ne peuvent pas aller explorer de nouvelles ressources donc pas de pas d'exploration, eux ils ont une augmentation de leur production et baisse des coûts d'exploration qui ont commencé au dernier trimestre 1,1% pour Barrick lors du dernier trimestre. Et ça va continuer au Q4 encore plus fort et en 2024 encore plus parce que bah, une meilleure maîtrise de leurs coûts dans un environnement où l'inflation euh, est mieux maîtrisée aujourd'hui. Donc on a une augmentation de la demande, une offre est qui est limitée, des coûts qui sont maîtrisés et donc des bénéfices qui sont en pleine progression et une société qui se valorise à 10 fois. Donc c'est un cocktail qui, à mon sens, fait du sens pour des investisseurs qui veulent un positionnement différent pour 2024. Et c'est intéressant... Ça,
0: intéressant. Ouais, ouais, Non mais les minières, ouais. ça m'intéresse parce que qu'est-ce qui caractérise l'investissement en action dans des minières euh, orifères, mm -hmm. euh, en l'occurrence, par rapport à quelqu'un qui euh, prendrait bah, un tracker sur l'or, euh, etc. Dans un ouais. fonds comme le vôtre, il faut être investi en action. C'est ce que je comprends, euh, Céline. Et mais il y a un intérêt à être sur des minières plutôt qu'à être oui. sur de l'or euh, papier euh, tel qu'on peut le jouer assez facilement oui, parce sur
2: les marchés. Sur, sur une société comme Barrick, vous allez non seulement avoir de l'or mais vous avez aussi du cuivre d donc vous allez avoir euh, vous allez pouvoir profiter effectivement de cet élan potentiel sur l'or physique mais vous allez également profiter du fait qu'on parlait tout à l'heure de la transition énergétique on sait tous oui. qu'on a du cuivre qui oui, va bien être bien demandé sûr. et qu'on a une, un manque patent de cuivre d'un point de vue mondial donc vous allez pouvoir en profiter parce que dans chaque mine d'or vous avez également du cuivre mm. voilà donc ça vous permet de profiter sur ces deux tableaux là en même temps et de profiter également de l l'écartement des marges, entre enfin, l'écartement, de, de, de entre le coût, coût de production. qui reste ah ouais, fixe et votre, vos gains qui, ah. eux, profitent de l'expansion euh, des cours. D'accord. Donc, donc, donc ça, c'est... Vous avez du levier. Le thème des précieux voilà. à travers les minières. Voilà. Donc ça, c'est l'or avec du levier, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième euh, partie qui me semble intéressante, dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les émergents sont au plus bas en relatif par rapport aux états unis euh, Donc il faut retourner à 2000 pour avoir un tel écartement de valorisation
0: les émergents avec la Chine Les émergents avec la Chine.
2: Effectivement, la Chine, c'est encore pire. Ouais. Mais donc, dans les émergents, il y a deux choses intéressantes. Puisqu'on parlait des minières, l'Amérique latine en général se porte bien quand les matières premières se portent bien et on voit d'ailleurs que le Brésil est à plus 22% cette année, donc ça c'est un marché qui me semble intéressant et qui a une profondeur avec des, des sociétés intéressantes et puis moi je continue à penser qu'on ne peut pas penser euh, investir aujourd'hui pour le monde de demain en pensant que la Chine n'existera pas, voilà, donc je persiste et signe à investir en Chine
0: Ouais. Sentiment très négatif hein, sur la Chine Bon on verra ce que donne cette grande conférence J'ai l'impression qu'il y a des attentes quand même sur l'idée que, quels sont les objectifs que va se fixer la Chine l'an prochain, il y a eu beaucoup d'espoir en début d'année sur la Chine, assez vite déçu on arrive en, en termes de cette année avec un sentiment très négatif, est-ce qu'il y a la possibilité de revoir des espoirs effectivement naître autour de la Chine pour pour 2024 Bon sur le thème émergent euh, Adrien, est-ce que c'est une, une bonne source de diversification effectivement pour 2024 Et puis là la question de la, de la, de la taille des, des entreprises peut être aussi un outil de diversification. On parle des 7 magnifiques ou même des 480, enfin du SP 500. Il y a aussi tout ce qui concerne les entreprises de taille intermédiaire ou de plus petite capitalisation encore. Euh, tout Adrien. à fait.
3: Alors pour répondre sur la question des émergents, euh, moi je pense que ce qu'on oublie un peu, c'est que dans la tête des investisseurs américains, c'est une prime géopolitique qui n'a fait qu'augmenter. Et pour la majorité, en tout cas pour côtoyer de temps en temps des ouais. gros investisseurs américains, investir en Chine, aujourd'hui, c'est un sujet géopolitique beaucoup trop complexe. Mmh. Alors, sans parler de, des règles extra-financières qui finissent aussi par souvent pénaliser ce genre de géographie, euh, quand vous avez euh, un nouveau président en Argentine, euh, ben, la situation qu'on connaît euh, dans certains pays, plus la Chine qui a d'un point de vue diplomatique, mais d'un point de vue même militaire, euh, clairement musclé son jeu, il y a des enjeux, effectivement, d'investisseurs qui se posent par rapport à ces géographies. Donc, mmh. une partie de la décote, elle s'exprime certainement en partie à, à cause de ça, et effectivement, Effectivement, alors qu'on avait un scénario 2023 qui était très, très positif sur la Chine, les flux ont été quasiment négatifs toute l'année sur, sur cette zone géographique. Et ce potentiel de flux, il s'est structurellement réduit aujourd'hui.
0: Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de flux qui reviendront sur la Chine. Non. Mais en tout cas, en taille il y a des flux qui ont structurellement disparu de de, de, Alors, de cette le, zone -là. la
3: Chine réfléchit à le compenser hein. il a, comme notamment dans, dans, ouais. les, dans les enjeux de réforme il y a la volonté de développer des 401 k pour euh, toutes les entreprises euh, chinoises pour euh, donc c'est 40... l'épargne retraite des américains c'est ça de, hein, de, de, et, des, et donc côté côté chinois ah ouais. on déploie ce genre de bon. dispositif pour que bah, les un entreprises PUR, chinoises chinois, entreprises, quoi. effectivement <rire> ouvrent et achètent des a shares <rire> sur, les, sur, la, sur sur la cotation chinoise ce qui pourrait être un flux intéressant pour pour le pays mais dans l'ensemble je pense que oui cette prime géopolitique elle reste là d'autant plus qu'on a cette cette mondialisation ces enjeux géopolitiques qui sont quand même de plus en plus prégnants et qui, si Donald Trump ouais. euh, revient, enfin en tout cas euh, est particulièrement présent dans la campagne présidentielle, vont, à mon avis, continuer à mettre de la volatilité sur ces sujets et sur ces enjeux. Donc, bon, pour l'instant, par rapport à ça, on reste assez prudent. Le pays émergent qui nous a beaucoup plu, euh, qui continue de nous plaire, c'est l'Inde, euh, pour un sujet de, de, allez, de base industrielle internationale c'est quand on regarde froidement euh, et quand on constate que Apple et Tesla viennent de quasiment décider que leur prochaine plateforme de production c'était l'Inde mmh. je pense que c'est un signal assez important sur un pays qui bah, sous l'angle géopolitique en tout cas a l'air un petit peu plus ouais. safe que les autres avec euh, un, une, 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 une démocratie dont on peut discuter mais qui en tout cas est peut-être un peu plus lisible que certains autres pays émergents euh, et avec un enjeu d'inflation qui a été très bien géré alors là encore hein, avec des enjeux géopolitiques parce que c'était des accords bilatéraux notamment avec la Russie qui ont permis de beaucoup limiter l'inflation sur l'importation de, des, des prix des matières premières mais certainement une économie qui a un, un potentiel et de devenir une plateforme d'exportation assez, assez intéressante dans ce monde un peu changeant et de cette géopolitique, géopolitique ça peut être un point d'ancrage oui assez intéressant ah ouais. en Asie du Sud-Est ça, ça le devient clairement euh, l'alternative de la Chine pourrait effectivement sur certains aspects industriels devenir l'Inde euh, puis avec un savoir-faire d'ingénierie et aujourd'hui des compétences et un niveau d'éducation de la, de la
0: ça a bien marché hein, déjà l'Inde de... enfin, oui c'est ce ça, euh, oui,
3: oui, ça mais alors beaucoup tiré par euh, la, une partie de construction <coughs> d'indices qui est très liée au, 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 en dérivée seconde de l'intelligence artificielle puisqu'il y a beaucoup de, de consulting euh, ouais. et de service euh, dans, dans la bourse euh, indienne et aussi parce que la consommation est extrêmement bien tenue du fait d'une inflation qui reste extrêmement basse grâce notamment à ces accords bilatéraux signés avec la Russie. Mais oui, on considère que c'est un, un pays qu'il faut continuer à regarder de près. Et un peu sur la même idée, je trouve que d'un point de vue géopolitique, le Japon aujourd'hui fait office un peu de nearshoring et de friend-shoring pour beaucoup d'économies. Mmh. Euh, et elle donne un peu l'impression d'être un petit peu euh, voilà, en dehors des enjeux géopolitiques et de pouvoir continuer à se, à se déployer, aussi bien en tout cas les industriels japonais réussissent plutôt bien à, à continuer à se déployer à se développer, à gagner des parts de marché sur le sol chinois mais aussi travaillent euh, largement avec les, les industriels américains, surtout les enjeux d'efficiency reduction height, on voit beaucoup d'industriels euh, japonais venir investir sur le sol américain. Et ça c'est un argument sur le Japon qui est euh, fort et qui va
0: euh, au-delà de ce que fera la Banque du Japon euh, oui, dans bah, les prochains mois, bah, les bah, prochains bah, clair, trimestres. Cette
3: année le Japon, on, tout le monde s'est emballé mais en, quand on le regarde en euros selon les ah bah, oui, euh, oui. c'est pas grandiose hein, <rire> la dévaluation du <rire> Ah elle est quand ouais. même assez impressionnante cette année ouais. euh, donc nous on considère qu'on n'est quand même pas, euh, pas très loin du bout sur cette dévaluation en tout cas par rapport à d'autres paniers de devises et donc que le Japon en tant que tel pourrait devenir une plateforme euh, intéressante en termes de performance l'année prochaine. Oui c'est ça, sans être obligé de se couvrir euh, non, sur la devise ce qui est un peu et nouveau quand même. Oui, effectivement ouais. Euh, et pardon, pour finir sur les petites cap, capitalisations, oui, là, alors, il y a beaucoup d'indicateurs qui flashent vert. On est sur la troisième année consécutive de, de sous-performance, entre 8 et 10% par an. Plus on descend en taille de capitalisation, plus c'est violent. Donc, euh, les mids ont fait moins bien que les larges, les small ont fait moins bien que les mids, les micros ont fait encore moins bien que les small. Mm. Euh, les flux ont été euh, absents complètement, voire un vent de deux faces, clairement, sur toutes ces tailles de capitalisation. Il euh, y a un indicateur qui le traduit très bien, c'est le rendement. C'est la première fois que le rendement des smalls est supérieur au rendement des large cap. Enfin, ah oui. C'est quoi, quoi 7-8% de, de rendement, c'est ça ah ouais. euh, voilà. Après, je suis d'accord, il y a des enjeux de, est-ce que nos attentes de résultats ne sont pas un peu trop hautes Il y a des enjeux d'économie de, domestique qui sont importants. Les coûts de financement et les détériorations condi de conditions de financement pour les petites capitalisations, pour les petites entreprises, euh, les indicateurs ne sont quand même pas très bien orientés, notamment aux états unis donc Peut-être que la baisse va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais pour, là, pour construire un, une allocation à long terme, ouais. on considère que ce n'est pas un mauvais moment pour regarder ces, ces, ouais. ces classes d'actifs. Là aussi, il faudra de la sélectivité. Là aussi, il faut et faire attention à la, à la qualité des bilans. Mais c'est ça devient vous. un
0: risque de ne pas avoir de small cap aujourd'hui dans une allocation
3: globale. Euh... quelque chose de, ouais. de, de diversifiant et de ouais. différenciant en termes de performance. Ouais.
0: C'est des segments de marché qui vous intéressent euh, qui... Complètement,
4: absolument. Ouais. Alors, je vais passer tout en revue. Euh, l'or est l'un des rares qui nous intéresse pas ah, aujourd'hui. Ah, euh, <rire> mais les minières orifères peuvent s'entendre, donc ah. ça, ça a de l'intérêt. Sur l'or, typiquement, on n'est on est pas acheteur et on ne l'est pas structurellement du fait justement de, des banques centrales qui jouent dans le jeu de qui En réalité, qui nous gênent considérablement et l'épisode ukrainien enfin russo-ukrainien typiquement pour nous a montré le fait de ne pas s'exposer à l'or si ce n'est par des minières encore une fois euh, donc du tracker or par exemple aujourd'hui plutôt à exclure nos portefeuilles euh, sur l'épisode ukrainien très concrètement euh, vous aviez deux principaux acheteurs avant le conflit qui étaient notamment la banque centrale de Russie un peu les autres banques centrales mmh. notamment la Thaïlande en Asie euh, évidemment sur le conflit, vous devez soutenir le rouble. Que faites-vous Vous larguez vos réserves. Mmh. Euh, ça a créé une pression fantastique sur l'or. On a eu un léger push de l'or au moment euh, du début du conflit dans les jours qui ont suivi. Ouais, refadé, hein. ouais. donc, euh, donc pas mal de méfiants de ce côté-là mais les minières ne rentrent pas évidemment dans, dans ce cadre-là. Oui, on parle d'entreprise. Sur... Oui, bien sûr. bien sûr. Sur la partie, euh, sur la partie émergente, on n'arrive pas à repasser le cap euh, pour une bonne raison, c'est que la Chine aujourd'hui joue beaucoup en effet dans nos réflexions. La difficulté en effet pour la Chine, c'est la difficulté géopolitique il ne nous semble pas que la difficulté justement soit passée et comme ça a été dit les élections qui arrivent face à nous mmh. pourraient en plus remettre entre guillemets euh, j'allais dire du sel sur la plaie on va le dire comme ça et donc aujourd'hui on n'a pas du tout envie de se battre sur le flux international, euh, contre le flux international l'Inde qui a été ouais. signée on se pose aujourd'hui la question justement de son attrait réel euh, en interne et on se demande justement quelle est la, la part justement de la dérivation de flux qui a été faite de la Chine vers l'Inde qui pourrait expliquer le soutien. Et donc de ce point de vue-là, euh, on a très envie d'avoir de l'émergent en portefeuille. On n'en a pas par un vœu sûrement de prudence excessif parce que potentiellement on va passer à côté de, de quelque chose mais en termes de prudence pour nos clients privés c'est ouais. trop tôt de ce point de vue là
0: ça dépend aussi beaucoup du profil de clientèle Absolument. de la typologie de clients il y a des clients aujourd'hui qui ne veulent pas prendre ce oui, risque oui. chinois ou ce risque mm -hmm. émergent sur la partie entreprise de, de taille moyenne oui. de petite capitalisation euh, même mm -hmm. euh, là aussi est-ce il euh, y a un regain d'intérêt ou en tout cas est-ce qu'il y a l'idée de se dire que c'est une opportunité opportunité
4: d'en avoir en vue de 2024. Oui, euh, c'est une opportunité. Alors, c'est une opportunité un peu syndrome de Stockholm parce qu'on n'a <rire> pas lâché nos positions, euh, très concrètement. Donc, euh, on fait partie de ceux oui. qui avons un peu abaissé le bêta euh, il y a quelques mois, certes, mais malgré tout, on a encore des positions small qui sont en souffrance. Et donc, oui, évidemment, sur les niveaux de valorisation actuels, sur certains dossiers avec un, un fort picking mal, malgré tout... On se voit non pas obligé de revenir, mais la, la, la tentation est beaucoup trop forte. De là à estimer que le plus dur soit passé, je, là, là encore une fois, hein, j'ai l'impression que c'est peut-être encore un peu trop tôt euh, de ce point de vue-là. On pensait déjà que c'était le cas euh, cet été, oui, euh, oui, dit, oui. avec beaucoup bah, d'insistance, régulièrement. Ouais. Euh, on s'est pris les pieds dans le tapis, c'est pour ça que j'évoque ouais. un, un petit peu le syndrome de Stockholm. Ouais. Euh, oui, euh, très concrètement sur les dossiers à moyen terme. C'est une porte d'entrée qui nous semble vraiment très avantageuse. Donc, oui, malgré tout, euh, on parlait tout à l'heure de light cycle, etc. Les smalls, notamment les smalls en tout cas, ne sont absolument pas des actifs de fin de cycle, ou en tout cas de, de ralentissement, me semble-t-il. Donc, on a envie, mais comme un vœu pieux. Donc mmh. oui, on les maintient en portefeuille, on renforce certains dossiers, parce que quand on voit certains dossiers sur les publications, même ceux qui se tenaient bien, qui reculent de 15%, j'en ai certains en tête il y a quelques semaines, eh bien, évidemment, oui, on se repositionne dessus, mais avec beaucoup de prudence. Là, encore mmh.
0: Céline, le facteur taille, ça. alors vous êtes plutôt large cap global, hein, c'est ça, euh, dans, votre, dans votre gestion, mais est-ce qu'il y a l'idée quand même d'aller chercher des tailles jusque là où vous pouvez aller euh, Peut-être... Un peu moins importante que les des, des grandes oui, on capitalisations.
2: Il euh, y a des dossiers comme Nexence, par exemple, ouais, qui a oui, un dossier qui a cette année, qui a eu quelques secousses, qui nous a semblé intéressant pour le, le rentrer. Donc, oui, il y a toujours des choses. Mais, mais comme on le disait depuis le, le, le début de cet échange, il faut faire extrêmement attention et, et regarder dossier par dossier. À mon mmh. avis, ça va plus être ça le maître, de, ça. De, le maître mot pour 2024. C'est même au-delà de la géographie, de la taille du secteur, parce que si on va dire, par exemple, le secteur de la santé, dedans, vous pouvez avoir, comme on disait tout à l'heure, les oui. des Merck. Oui, oui. Euh, Si je regarde dans les small caps je peux avoir en c'est une société qui est très endettée et qui va retrouver, qui va avoir des problèmes de crédit. Donc, voilà, et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on a dans chaque poche <rire> dans lesquelles on investit et euh, faire la, se faire l'avocat du diable pour se dire, voilà, si le scénario n'est pas celui auquel je m'attends l'année prochaine, est-ce que ça ira ou pas mmh. voilà
0: un mot de Trump, effectivement, euh, euh, Adrien. Non, mais tiens, Moi, j'ai en tête une, une étude, une recherche que vous avez faite sur l'AR, hein, en démontrant que, et ça c'est sans doute un coup politique génial de la part de l'administration Biden, ils ont verrouillé euh, des subventions importantes liées à l'AR dans les États les plus républicains. Exactement. Est-ce que ça, ça prémunit déjà pour des investisseurs qui s'intéressent à l'investissement, hein, parce que mmh. Trump, on sait que voilà, tout est ouvert, tout est possible. Mais sur une partie importante, est-ce que ça prémunit quand même, ça garantit quand même l'idée que un socle de la stratégie américaine ne changera pas euh, avec euh, l'arrivée potentielle à nouveau de Trump à la Maison Oui,
3: côté. alors moi, moi j'ai envie de répondre oui pour deux raisons. La première, c'est que le plan IRA, c'est en fait que euh, le déploiement de la vision Make America. Great Again de Donald Trump, c'est la relocalisation, le reshoring, la maîtrise des technologies et l'indépendance vis-à-vis de la Chine. Ça colle parfaitement au narratif Trumpiste Normalement, c'est à peu près en ligne. Euh, après, effectivement, Donald Trump est quand même souvent, et fait souvent campagne face à l'administration précédente en tapant sur le plan emblématique. On se souvient du Obamacare euh, qu'il a voulu euh, démon, dé, dé, ouais. démanteler totalement, d'ailleurs, qu'il il n'a pas réussi. Et on est un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le plan maintenant est déjà tellement déployé, tellement présent avec des enjeux locaux euh, extrêmement importants que ça va être difficile de revenir en arrière mais par contre la rhétorique risque d'être quand même assez agressive euh, donc il va y avoir de la volatilité sur ces thèmes liés au IRA sur toutes ces industries qui bénéficient de ce plan mais effectivement je ne vois pas une grosse remise en cause euh, potentielle on avait eu un peu la tentative de mettre ça sur le, sur le, sur, enfin, sur le, au, autour des débats au moment des, des mid-term elections euh, où il avait fallu faire des coupes dans les budgets et il y avait deux trois républicains qui avaient commencé ouais. à, à mettre le plan du IRA sur la table et très très vite effectivement les, les élus locaux ont dit non mais vous ne vous rendez pas compte l'impact que ça a à nous dans la dans la, dans la, dans la régionalisation. Voilà, dans la création d'emplois locaux et Bien la sûr. redynamisation de, de certains États. Donc, ça va être au cœur des débats, c'est évident. Euh, Jusqu'où va apporter la rhétorique, c'est une question. Est-ce qu'il peut aller plus loin que la C'est possible aussi, parce que s'il a un, une posture encore plus anti-chinoise, on pourra aller plus loin que certaines mesures qui, pour l'instant, laissent encore dans certaines industries euh, le recours à, à certaines industries ou technologies euh, chinoises. Ça sera, mais c'est sûr que ça va mettre de la volatilité, ça c'est évident.
0: Mmh. Bon. On suivra ça, effectivement, euh, le jeu est ouvert là aussi peut-être pour l'élection euh, américaine il n'y a, a pas que l'élection américaine hein, c'est un calendrier euh, intense d'élections et dans le monde émergent, euh, notamment je crois que c'est même un calendrier historique euh, en termes d'intensité de, de, de vote dans les 12 les prochains mois Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir, Adrien Dumas Mandarine Gestion, Céline Picmal-Prade Picmal Autumn Investments et Kevin Lenouaille Avant-Garde, Family Office étaient nos invités en plateau Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Nous allons parler justement ce soir de la gestion thématique en général et du thème de la sécurité, de la safety, en particulier avec Mathieu Rollin qui est gérant chez Thematics Asset Management. Bonsoir Mathieu. Okay, et vous pilotez notamment la stratégie, le fonds dédié à la safety qui s'appelle Safety chez Thematics AM, Mathieu. Un mot quand même de, de l'ambiance générale au terme de cette année 2023 pour la gestion thématique, notamment, après une année 2022, je rappelle, la gestion thématique assise sur les euh, grandes tendances séculaires, les méga-trends, c'est des gestions qui sont euh, globales, ouais. euh, multisectorielles, euh, appuyées sur ces grandes tendances démographiques de consommation, euh, etc., de digitalisation euh, également. Euh, plutôt des thématiques donc, de croissance séculaire, comme on dit. Ouais. 2022 a été une année... Très dure pour horrible. la gestion thématique. Peut-être la plus dure depuis que la gestion thématique a pris la, la, la place qu'elle ouais. a euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette année 2023 après l'année 2022 bah, qu'on a connue
5: 2022, c'était l'année horrible. Euh, C'est-à-dire qu'on avait tous les vents contre nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marchait quand on a vu l'inflation et la hausse des taux bah, Tout ce qui était value. Donc, les materials, les matières premières, l'énergie, un peu de financière, les banques, assurances, etc. Structurellement, on n'est pas exposé à mais ce oui. secteur-là, on n'est pas exposé à ce type d'entreprise. Déjà, il nous manquait ça. Et en plus, le marché s'est dit, bah, tiens pour financer ces achats, eh ben, je vais aller vendre les sociétés de qualité, bonne visibilité, croissance, tout ce que nous, on aime bien, tout ce qui fait l'essence la, la, de nos portefeuilles. Et donc, tout a été vendu massivement, sans faire trop attention à la qualité des fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a eu un mouvement de vente massif, mais que moi, quand je regardais la, la, les fondamentaux de mes entreprises... Et puis ils mince, il y a quand même quelque ouais. chose qui ne va pas. Ouais. Parce que moi, les fondamentaux sont bons, mes rythmes de croissance ne sont pas impactés. On parlait d'inflation. Moi, la plupart de mes entreprises, toutes les entreprises dans mon portefeuille, avaient plutôt soit des marges stables, voire en légère hausse, parce qu'elles ont ce fameux pricing power, cette capacité à dicter leur prix. donc c'est qu'on était en 2021, une situation un peu ubuesque, où on avait des valorisations qui étaient au tapis, on avait enfoncé tous les planchers de valorisation, et des fondamentaux qui étaient bons. Alors c'est vrai que 2023, euh, moi quand j'ai... Alors fin 2022, on regardait ça avec Frédéric Duprat et mon co ouais. et on se dit bon il y a quand même quelque chose qui, qui tourne par rond, ouais. donc on a commencé à se repositionner, parce que nous notre métier, et, et vous le savez, c'est d'investir selon les fondamentaux des entreprises, mmh. on valorise nos entreprises, et quand je regardais les fondamentaux et les valorisations, on s'est dit il y a des affaires à faire. Et 2023 nous a donné plutôt raison parce que bah, depuis le début de l'année, le, le fonds est en hausse de quasiment 25%. Donc on, on a bien repris après une année très dure 2022. Et 2023, ce qu'on revoit, bah, c'est que le marché à, ah, en quelque sorte, reconnecter les fondamentaux d'un côté, toujours très bon et la valorisation qui était au tapis en début d'année. Donc, on a une revalorisation. Ça peut être la cybersécurité, le paiement euh, fonctionne aussi bien, sécurité au travail fonctionne très bien, donc différents sous-thèmes, comme ça, ouais, ouais. qu'on développe dans le fond, qui se comportent très bien depuis le début de l'année. C'est important, quand même, parce que
0: ces, ces moments de stress-test, je trouve que c'est toujours très riche d'enseignements pour, pour la suite. Ça permet de tester, quand même, les convictions et, et les... les... Les modèles d'investissement sur, ouais. la, sur la base desquels on a construit les, les, les portefeuilles, ça permet de valider aussi tout simplement que les, les tendances qu'on a identifiées comme étant des tendances séculaires sont bien des tendances solides qui peuvent justement traverser des épisodes comme, euh, comme 2022, Alors, euh, Mathieu. Il
5: faut savoir faire le dos rond. C'est vrai que là, je suis ravi, j'ai un sourire aujourd'hui, je suis ravi, sourire, je suis ouais, ravi ouais. de vous voir. 2022, je n'avais pas le même. Ça a dû trotter mais
0: dans la tête. Hein, ça a troté, bien sûr. on
5: se remet en question. Mais l'avantage, ah ouais. et c'est vrai que chez Thématiques, on a un process qui est extrêmement structuré et nous notre job c'est d'appliquer notre process. Donc on n'a pas changé notre style d'investissement euh, parce que si en 2022 on s'était amusé à aller acheter des banques, à aller acheter des, des matières premières ou de l'énergie, bah, c'était mieux moins de se prendre les portes de saloon. Bien sûr. Ce qu'on a fait c'est que bien sûr on est resté sur nos entreprises, on a réduit la voilure quand on a vu le vent tourner naturellement, on a réduit la voilure. Alors quand on regarde dans le rétro on se dit ben, peut-être pas assez oui. Ça, ça c'est un fait, mais malgré tout, on a réduit la valeur certains titres, on a renforcé les titres plus défensifs, c'est-à-dire ce qu'on a fait au sein de notre ouais. univers d'investissement, mais on n'a pas dérogé notre process d'investissement. Ce qui fait que, depuis le début d'année, le rebond est là, et ce qui fait que, depuis la création du fonds, on affiche une perfe annualisée de plus de 12%, donc plus de 12% par an, ce qui me paraît plutôt, euh, plutôt pas mal.
0: C est, c est, euh, vous fêtez les 5 ans vous ouais, allez bientôt, fêter, c'est ça, bientôt, les 5 bientôt, ans, hein, dans, pour Thématix et pour, pour les fonds originaux ouais. de la gamme Thématix. Le mois de décembre marque les, les, les 5 ah ouais, ans d'histoire. Ouais. Toujours un track important, effectivement, les 3 ans, les 5 ans, c'est des tracks... C'est euh, Exactement, ouais. qui ouais. sont très regardés par les investisseurs, les partenaires, les, les clients et les distributeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire en, en matière d'investissement pour le, 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 le thème que vous, que vous gérez, Mathieu Donc c'est safety et cyber, hein, c'est ça, hein, c'est les deux
5: Alors c'est la sécurité au, safety
0: sens... au sens... Là large. Et donc, dedans, il y a aussi la cybersécurité. Il y a de la cybersécurité. Qu'est-ce la... qu'on peut dire des, des, des perspectives générales du thème safety Effectivement, que je ne veux pas résumer à la cybersécurité, ouais, parce que vous l'avez dit, il y a, il y a plusieurs sous-thèmes, et il y a plusieurs segments de marché qui composent la, la, la ce la thème de la sécurité. La
5: diversification, elle est absolument essentielle dans notre ah. thématique, parce que si on était uniquement un fonds cyber, on aurait un biotech beaucoup trop important, pas assez de diversification à la fois des moteurs de croissance, ah. des moteurs de performance, très mono et des risques. Oui, oui. Ben, on serait même enfin. Je fais une petite parenthèse. La gestion thématique, ce n'est pas une gestion sectorielle, ce n'est pas une gestion industrielle. Un fonds cyber, c'est un fonds industriel. Moi, je gère un fonds sur la sécurité. J'ai de la cybersécurité, j'ai de la sécurité des paiements, j'ai de la sécurité sanitaire, j'ai de la sécurité des transports, de la sécurité de la vie Très quotidienne clair. et de la sécurité du travail. Très Donc, j'ai six sous-thèmes qui me permettent d'avoir quelque chose d'extrêmement diversifié. Et c'est vrai que les perspectives sont bonnes. Il y a une phrase que j'aime bien dire c'est que la sécurité, c'est partout tout le temps. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de sécurité. Donc, ce qui veut dire que. J'ai en permanence une demande pour euh, les produits, les services fournis par les entreprises dans lesquelles je vais investir. Et en ce moment, ce qui marche très très bien, c'est tout ce qui est cybersécurité. Ouais. J'ai la chance de revenir d'une conférence aux états unis où j'ai pu voir beaucoup de patrons d'entreprises, dans le domaine digital principalement, à la fois dans le domaine cybersécurité, data center, sécurité des paiements. Et on voit que tout ce qui est lié à la sécurisation des données, impulsée par l'intelligence artificielle, qu'on voit bien que ça, ça crée de nouveaux besoins en termes de sécurisation des données, d'accès aux données et de stockage des données. J'ai eu la chance de voir une entreprise américaine qui spécialise dans les, dans les data centers, les centres de données et le directeur financier me disait si je pouvais multiplier par 4 la vitesse de construction des data centers, je le ferais. La demande est intarissable. Donc on a vraiment des, des, des domaines où la demande est très très forte oui. et on traite toujours, je dois le reconnaître, malgré l'année 2023 qui a été très bonnes pour ces pour ces entreprises sur des niveaux de valorisation qui sont toujours très attractifs. Donc on a toujours un vivier de valeur sur 2024 qui vont être toujours extrêmement attractives.
0: Quand vous dites l'IA est un push pour le thème de la cybersécurité, qu'est-ce que ça veut dire précisément oui. euh, Mathieu Est-ce que ça veut dire qu'effectivement il y aura besoin de sécuriser toujours plus de serveurs dédiés à l'IA, aux usages de l'IA, de l'IA générative euh, notamment hein Je rappelle c'est pas l'IA qu'on a inventé oui. en 2022 c'est les développements dans l'IA générative qui ont donné une nouvelle dimension effectivement aux outils euh, euh, générés par l'intelligence euh, artificielle. Ou est-ce que c'est l'idée que euh, finalement, euh, le, 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 le développement de l'IA générative euh, multiplie le risque euh, d'attaques informatiques euh, dans le
5: monde. Ben en fait, c'est assez bien résumé, c'est à la fois une menace et une opportunité. Ouais. C'est une menace parce que l'IA générative, ça va permettre une chose fondamentale, c'est de diminuer le coût des cyberattaques. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait tous ces développements avec ChatGPT, etc., on pouvait, quand on était un pirate un petit peu chevronné, quand même aller sur le dark web, ce fameux dark web, et acheter comme des petits modules de cyberattaque. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de pirates qui sont organisés comme des multinationales et qui vous vendent des modules, vous mettez les comme des briques, vous mettez ah, ces ouais, briques ouais. ensemble et ça vous permet de mettre en place une cyberattaque. Donc avec, il faut un peu de connaissances techniques, mais on s'en sort. Avec, enfin, résumons à Chat DPT, mmh. l'IA générative, maintenant vous pouvez générer automatiquement des lignes de code. Donc quelqu'un comme moi qui ne connaît pas grand chose, bah, à la limite, je pourrais presque mettre en place une cyberattaque parce que. Avec cette IA générative, bah, les, le système, l'IA, écrit les lignes de code pour moi. Je
0: ne vais pas le dire trop fort, mais ça démocratise le, le piratage informatique. Quoi. Complètement. <rire> Et ce qui
5: veut dire que le coût. Oui, ouais. C'est ah ouais. au ras des paquets. Ah ouais, ouais, donc ouais. ça devient très facile de mettre en place des attaques. Mais ce qui veut dire qu'à côté de ça, la demande pour <coughs> les solutions de cybersécurité. Bah, va continuer à exploser. Ouais. Parce qu'on voit bien qu'on a à la fois cette évolution technique, technologique, et puis il y a la réglementation. Il y a une, il y a une réglementation aux états unis qu'on peut mentionner, vous l'avez certainement déjà mentionné, mais qui oblige les entreprises à déclarer au bout de quelques jours quand elles sont victimes d'une cyberattaque. Ouais. Ouais. Imaginez la pression sur les entreprises parce qu'avant, elles le cachaient un peu sous le tapis. Ouais. Maintenant, ils n'ont plus le choix. La SEC les oblige à divulguer ça. Donc, imaginez la pression sur les PDG d'entreprises américaines pour s'équiper en solutions de sécurité parce qu'ils ne veulent pas faire les gros titres en disant un tel, un tel, un tel a été piraté. Donc, ce qui fait que, Structurellement, on a une demande qui va rester extrêmement forte pour les années à venir. C'est la fameuse croissance séculaire, croissance de très long terme, qui s'illustre parfaitement le domaine de la cybersécurité. Et c'est bien
0: perçu de la part des, des entreprises, des corporates, comme un investissement. C'est-à-dire que c'est plus euh, le côté euh, coût informatique, on appelait ça non. sécurité informatique. Ouais. Ça me coûte cher, euh, mon DSI me demande de changer euh, mes logiciels, mes mmh. trucs, mes machins. Je vais attendre un an de plus, économiser un peu sur ma trésor, je reporte un peu euh, l'investissement parce que je vois que c'est un coût et un coût qui n'est pas productif forcément pour euh, mon entreprise. De ce point de vue-là, le regard des dirigeants d'entreprise, ce que j'espère que ça se joue ouais. au plus haut niveau quand même, ce genre eh bah, de décision. Bah si, le, le regard a changé.
5: C'est un bon point. C'est exactement ce qui a changé. C'est-à-dire, ça fait quelques années maintenant, les dossiers de cybersécurité sont, de, sont tombés sur le haut de la pile des, des euh, PDG, des, des directeurs conseils, financiers, tout ce qui est ce qu'on appelle le c level. Euh, c alors, avant c'était en effet juste un département IT. Maintenant, alors, il y a un petit effet négatif qu'on a vu depuis quelques trimestres, c'est que ça rallonge un petit peu les durées de négociation ah. donc on a eu quelques entreprises qui d'un trimestre sur l'autre, bah, présentaient des résultats un petit peu plus faiblards que ce qui était attendu, c'est pas qu'ils avaient perdu du business c'est juste que ça prenait 2, 3, 4 semaines de plus on parce prend. que bah, c'était le CEO, le CFO qui devait signer et le temps qu'ils comprennent qu'ils intègrent tout ça, mmh. parce que c'est des gros investissements, ça prenait un peu de temps. Mais voilà. Mais en effet, maintenant, c'est une priorité absolue des entreprises. Ouais.
0: Donc, cybersécurité, c'est un thème où vous serez... Euh Ambitieux, agressif pour 2024, il n'y a, ah ouais, a, a, a pas de raison. On l'a
5: été en 2023 et il n'y a pas de raison pour que ça change en 2024. Ouais.
0: Dans les autres thèmes, s'il si faut euh, imaginer peut-être euh, l'idée aussi de, de thèmes euh, autour de la sécurité, qui soient des thèmes peut-être un mmh. peu moins euh, volatiles ou avec un peu moins de bêta de, mmh. de marché, euh, qu qu'est-ce qu qui vous intéresse euh, bah,
5: On a une entreprise par exemple, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle API Group et API Group en fait ils font de l'inspection de de des installations incendie D'accord. Alors, c'est vrai que quand on écoute les économistes, et vous en recevez souvent ouais. sur ce plateau, euh, bah 2024, récession par récession, est-ce que ce sera 2025 En tout cas, le sens est plutôt un ralentissement de l'économie, je crois que tout le monde se met d'accord là-dessus. Donc, ça, c'est le genre de business qu'on aime beaucoup, parce que même si demain on a un ralentissement économique marqué, et admettons que vous soyez patron d'un hôtel ou même. Euh, voilà, oui, d'un immeuble, oui. D'un oui, immeuble, etc. Ouais. Ah, si vous voulez que cet immeuble, cet hôtel reste ouvert au public qu'on soit en récession, en expansion économique, vous devez faire venir une société qui va inspecter les installations incendies, les sprinklers, les détecteurs, etc. Ce qui veut dire que ce n'est pas complètement immunisé en cas de récession, mais en mm. tout cas, c'est beaucoup plus protégé que beaucoup d'autres business en cas de récession. Et ça, c'est le genre d'entreprise qu'on aime beaucoup en amont d'un ralentissement économique.
0: Ouais. Donc, on trouve de la récurrence quand même beaucoup dans ces business de sécurité. Hein.
5: On a beaucoup de récurrence. On a... Allez, un, un autre exemple, parce que je sais... Paris est plutôt un problème de, de rats, de puces de lits, on, on, on a beaucoup de problèmes, j'entends ça dans les médias, oui, on a beaucoup de problèmes comme on ça. On le lit, on le on voit. Le lit, on lit. Le voit. Bon. Euh, euh, on a des entreprises comme Rollins par exemple aux états unis ou Rentokil euh, ouais. au Royaume-Uni, qui sont des euh, sociétés de lutte contre les nuisibles. Ouais. Donc vous avez des rats, des puces de lit des cafards, etc., vous faites appel à ce genre d'entreprises. C'est booming. Ça. Vous avez des moustiques par exemple, vous êtes en Floride, une super ville ouais. avec des moustiques, faites appel à Rollins pour, enlever les, pour faire partir ces moustiques, pour profiter de la piscine et du jardin. Ouais. Sauf que que si le mois d'après vous ne faites plus appel à Rollins, devinez qu'il revient, les petites bêtes reviennent. Ah ouais. Donc là aussi vous avez une récurrence, une visibilité et c'est rudement efficace d'un point de vue investissement.
0: Du moustique aux attaques informatiques. Voilà, c'est le thème, <rire> le spectre du thème de la sécurité. Large. Comment vous dites large. Mathieu La sécurité c'est partout, et tout, partout et, tout temps. et tout le temps. C'est ça, voilà. Des moustiques en Floride aux attaques informatiques. Merci beaucoup Mathieu d'être venu nous éclairer Alors, sur la gestion thématique et sur le thème que vous pilotez plus précisément chez Thématiques SAM autour de la sécurité et safety chez Thematics Asset Management, Mathieu Rollin qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.